<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 11, babasahin ko ang ikalabing apat na kabanata ng walong diwata ng pagkahulog na ikasampung numbered chapter sa nobela, ang Langit Lupa. Para naman sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko ang ikalawang bahagi ng pagbumuni ko sa relasyon ng tula sa nobela sa panayam kong niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobelista. Tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 11 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Napakatiyak ng langit nila noon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na. Sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan, at Eunice Hilera. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress, ay nagsasagawa na rin ako ng live online classes tungkol sa panitikan at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons linggo-linggo. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available na ang bagong kompletong edisyon nitong nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog mula sa Santinakpan. At gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumibili ng Libro mula sa Santinakpan, sina R.V. John, Hijikal Ibo, Paula Cristaline Castillo, Ace Ferdinand Gloria, at Timmy Bravo. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito na hopefully mailabas na namin ngayong taon at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibili ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication syempre na saan man kayong panig ng mundo. At pwede rin kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG stories sa at isisaman. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at pasensya na kung na-delay itong episode ngayong linggo dahil nire-record ko ito kababalik ko lang ngayon dito sa Osaka mula sa walong araw na bakasyon sa Tokyo. 
wala masyadong tao, wala masyadong napuntahan. So, usually kumakain lang kami noong kaibigan ko. Ayan. So, bago tayo magsimula sa kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Boy, palita ko nasa Spotify na tayo ah. Ah, syempre naman. At dahil dyan, ini-invite namin kayo na makinig sa Spotify ng Team Payaman Talks. Team Payaman? Podcast? Spotify? Gusto ko yan! Sampu. Langit. Lupa. Hirap, mataya sa laro. Pagod na eh, masama pa ang loob kung bakit hindi maabot-abutan at mataya-taya ang mga kalaro. Ang laro ay nagiging lugar ng unang pakikihamok. Ang dapat nakatuwaan lang ay nagluluwal ng mga determinasyong hindi mataya kailanman. Ang problema, halos lahat ng naglalaro, ito ang nasa isip. Kaya hindi pwedeng lahat sila ay magbubunga ang determinasyon. Gaya sa anumang digmaan, nagmumukhang may mga dalangin na mas malakas, mas napapakinggan. Hindi madalas na sumasali si Daniel sa mga laro noong bata siya. Mas gusto niyang manood lang sa isang tabi. Gusto niya ang kaligtasang yun. Hindi niya kailangang mapagod. Hindi rin kailangang sumama ang loob niya. Pero sa iilang pagkakataon na nakikipaglaro siya, talagang... Kinagawa niya ang lahat para huwag mataya. Na para bang malaking pagkabiguyon at nakataya ang lahat sa kanya. Kaya naman, noon, wala siyang pakialam sa pagtakbo. Kahit puro sugat na ang binti niya at paa, takbo lang siya ng takbo. Nakayapak pa ng madalas at panay ang wasiwas at kapit ng alikabok sa paa niya. Takbo lang siya ng takbo. Kahit ang totoo ay, wala namang humahabol sa kanya dahil... Alam din ng marami na mapapagod lang sila sa paghabol kay Daniel. Kapag nagkakapagura na sa paglalaro at natanggap na ng kung sino mang taya ang kahihiyan ng pagiging buro sa tayaan, magbabago sila ng laro. Yung hindi kailangang takbo sila ng takbo. Langit lupa. Ang problema sa langit lupa, mas nakakainis ito para sa kung sino mang taya dahil Harap-harapan lang sila ng tatayain pero hindi niya mataya-taya dahil nakatuntong ito sa natuyong pinaghaluan ng semento, nakabitin sa sanga ng isang puno, o naninimbang sa itinayong lata ng malaking birch tree, o kahit ano basta't hindi lupa. Talagang langit yun sa sino mang matataya dapat pero biglay nakakita ng kaligtasang wala sa lupa. Noong una, dahil malabo sa marami ang batas ng laro, Inakala nilang kahit ano basta't mataas sa lupa. Langit na. Kaya nang minsang hinahabol si Daniel ang nakaumbok na punso sa likod bahay nila. Yung madalas tubuan ng kabuti kapag tag-ulan. Doon siya tumuntong. Tinayha pa rin siya. Pinagpilita niya na langit ito dahil hindi kapantay ng lupa. Pero nang matibag ang umbok ng punso dahil sa puwersa ng pagkakatalo niya rito kasabay ng pagtaya sa kanya, Bumagsak din siya sa lupa. Kasunod na naburo sa langit lupa dahil wala nang umalis sa mga kalaro niya sa kanika nilang langit. Himpyerno ang araw na yon para kay Daniel. Paano uusad ang laro kung walang bababa? 
Ang problema, wala nga naman kasi sa batas ng laro na dapat silang bumaba sa langit pagkalipas ng kung ilang oras. Biglay gustong baguhin ni Daniel ang batas ng laro. Bibilangan ko kayo, sabi niya. Pagkabilang kong sampu at di pa kayo bumababa, taya na kayo. Nakangiti lang ang mga kalaro niya habang patuloy ang paglalambitin sa puno, pagtayo sa semento o sa lata ng malaking birch tree. Pero matatapos ang sampu niya at walang bumababa. Pinagtatawanan lang siya dahil hindi nga naman niya maaaring basta-basta baguhin ang batas ng laro sa gitna ng laro mismo. Hindi rin naman maaaring mataya ang lahat dahil nga wala isa mang bumaba sa kanila. Inulit niya ang sinabi. Bibilangan ko kayo ng sampo. Pag di kayo bumaba, ayaw na ako. Doon na bigla ang mga kalaro niya. Paano pa nga naman pwedeng magpatuloy ang laro kung wala nang taya? Napangiti si Daniel lang makita na biglay magiging katanggap-tanggap ang bagong batas ng langit lupa na inihain niya. Nagsimula siya muling magbilang ng isa, dalawa, tatlo. Nagtingi na ng mga kalaro niya. Apat, lima, anim. Tataka si Daniel kung bakit nagingitian pa rin ang mga ito. Pito, walo, siyam. Iniisip ni Daniel kung sino sa mga kalaro niya ang bababa habang pinagahandaan na rin niya ang pag-ayaw kapag walang bumaba sa mga ito. Sampu. At sabay-sabay na lumapag sa kanika nilang langit ang mga kalaro niya at halos paglapat na paglapat sa lupa, sabay-sabay muling nagsiakyat ang mga ito sa kanika nilang kaligtasan. Halos maiyak si Daniel pero hindi siya makaayaw dahil hindi niya maaaring labagin ang batas na siya ang nagtakda. Matapos ang... Humigit kumulang isang dekada, matatawa na lang si Daniel sa alaala ng mga hapong yon. Napakatiyak ng langit nila noon. Ligtas na ligtas at nasa lupa ang pakikipagsapalaran. Narito ang larangan ng paghabol sa hininga, ang pagkaripas ng mga paa. Damang-dama ng katawan, bumibilis ang tibok ng puso nila sa pagtakbo. Tagaktak ang paawis, sugatan ang binti kapag hindi sinasadyay, nasabit sa nakausling alambre na nagsisilbing bakod ng ilang kapitbahay. Ngayon, higit na nagiging abstrakto na ang langit at lupa sa kanya. Konsepto, ideya, lalo na kapag ganitong iniisip niya si Orange at damang-dama niya na gusto niyang ialay ang langit at lupa rito. Kahit hindi niya alam kung paano gagawin yun. Maganda kasing isipin, masarap damhin. Iaalay niya ang langit at lupa kay Orange. Noon lang niya nadama na maaring rin nga palang maging mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa sarili. Kahit sa lola bining niya, hindi niya naisip na ibigay lahat. Ang naiisip niyang isasagot ni Orange, nasa akin na ang kalawakan ng langit. At tatawa ito ng malakas habang maaalala niya ang apelido ng dalaga. Kayong sagot lamang ang maaaring gumising sa kahibangan niya para ipaalala na hindi seryoso yun. Na kahit damang-dama niya at magandang pakinggan, hindi naman pwedeng mangyari yun. Kaya naman, Nag-isip na lang siya ng sagot sa maaaring itugon ni Orange. Ayaw mo na ng lupa? Hindi, 
Hindi maaring tanong din ang isagot niya. Paano niya tatapatan ang kalawakan na mas malawak kaysa sa lupa? Sa lupa na manliliit kung tutuusin kapag sa tubig pa lamang itinapat. Ang kalawakan sa itaas ay katapat ng lupa at tubig dito sa ibaba. At lupa lang ang kaya niyang ibigay kung sakali. Anong maaari niyang sabihin? Sa tubig mo lamang maaaring masalamin ang kalawakan. Ibibigay ko ang lupa na magbubunyag ng mga mukha ng kalawakan na hindi maipakikita ng tubig. Tuwang-tuha si Daniel sa naisip niyang sagot kahit hindi pa rin niya maintindihan kung paano magagawa iyon. Isinulat niya rin ito sa journal niya dahil alam niyang magagamit niya ito kung hindi man kay Orange sa kanyang isusulat na nobela balang araw. Seryoso ka rito? Tanong ni Michael nang mabasa yon sa journal niya. May nagsasalita ba ng ganito sa totoong buhay, ha? Inagaw niya ang journal niya sa kaibigan. Siyempre, hindi niya yon masasabi talaga kay Orange kahit kailan. Naiba siyang mahikilala na tatanggapin ang mga laro niyang yon sa salita sa panahon kung kailan. Kahit siya mismo eh, maniniwala na posibleng maialay sa minamahal ang lupa na magbubunyag sa ilang misteryo ng kalawakan. Pero, matagal pa yon At sa puntong ito ng buhay ni Daniel, hindi pa bahagi ng kanyang langit at lupa ang pangalan ng taong yon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. ENP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Para sa ating mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko ang ikalawang bahagi ng panayam na ibinigay ko noong 2009 ang niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobelista. Sa kabilang banda, maaaring sabihin na malaki rin ang papel ng tula upang labanan ang mismong orkestrasyon ng pananakop. Kung pagbabatayan ang pag-aaral ni Reynaldo Ileto sa paghubog ng pasyon sa kamalayang bayan o ang naging epekto ng florante sa kalinangang intelektual mula pa sa panahon ni Rizal. Hanggang sa panahon ng kolonyalismong Amerikano, ganito ang naging bisa ng maraming tula. Lalo na ng mga makatang nagsulat ng pitak na patula sa mga pahayagan tulad ni Jose Corazon de Jesus. Hindi matatawaran ang bisa ng kanyang mga tulang nasyonalista 
na pangunahing kinakatawa ng bayan ko na umalingaw-ngaw hanggang sa unang edsa. Maraming makata na nagpatuloy ang pananalig sa bisa ng pagtula sa gitna ng iba't ibang anyo ng opresyon tulad ng magkapatid na Emmanuel at Josela Caba, Lamberto Antonio, Rogelio Mangahas. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikiharap sa mga bagong mukha ng pananakop ng maraming makata gaya ng nahikita sa mga tula ni Benvenido Lombera at kamakailan ni Axel Pinpin. Sa paningin ko, ganito ang hayag na layuni ng iba pang aktibong samahan ng mga makata sa kasalukuyan tulad ng Kilometer 64. Nakikita rin itong tungkuling binuno ng maraming makata sa ibang panig ng daigdig gaya ni na Shashlav Milos, Octavio Paz, Derek Walcott at Miguel Angel Asturias. Kung doble ang talim ng pagdanas sa tula bilang nakaugat sa tradisyong katutubo at kung gayoy maaaring balinga ng katutubo sa adhikaing nasyonalista sa isang banda, subalit maaari rin namang kasangkapani ng mananakop sa kabilang banda upang maniobrehin nga ang mismong makinarya ng opresyon, dumaranas din ang parehong dobling talim ang nobela. Sa isang banda, malinaw ngang isang kanluraning anyo ang nobela. Minana natin ito sa mga mananakop at hanggang ngayon pinagpaparangalan nila bilang isang anyong Europeo. Kaya naman, nasa kanila ang mga Cervantes at Rabelay, ang Duma, Dickens, Dostoevsky, ang pagunlad ng wikang Ingles, Pranses, Aliman at Russo kasabay ng salimuot ng tradisyon ng kanilang prosa. At noon pa may binabasa na nila ang isa't isa. Sa panahon ni Cervantes mismo halimbawa ay naisali na sa iba't ibang wika ang Don Quixote. Pinaliwanag na ito ni Orhan Pamuk. Sa panahon ng matinding nasyonalismo, kahit sa bayang pinagmulan niya, mas madaling balingan o balikan ng mamamayan ang kanilang tula dahil ito ang naguugat sa kanilang malayong nakaraan kaysa sa nobela na sinasabing pamana ng mananakop. Matagal bago senaryoso sa pinagmulang Turkey ni Pamuk ang nobela bilang isang sining. Kaya naman, hindi na nakapagtatakang ang mga unang itinuturing na nobelang Filipino kung hindi isasali ang mga itinuturing na proto-nobelang Urbana at Felisa at si Tandang Basyo Makunat ay sinulat din sa wikang Kastila at kung gayon, ng mga banyaga o ng mga aral. Kaibang-kaiba sa kondisyon ng produksyon ng pinakamatatanda nating tula Cosmopolitan na agad ang ating nobela. Nakamata sa mundo, imbis na nakalingon sa pinagmulan. Ang mga nobela halimbawa ni Rizal ay sinulat niya sa iba't ibang bahagi ng Europa. Nalatahala rin sa labas ng bansa. May mga erudisyong kanluranin at kamakailan ay ginawa ng pagbasa ni Almario na may malaking impluensya rin umanong Aleman. Pagdating pa lang ng mga Amerikano dahil sa sekularisasyon ng palimbagan at pagdami ng mga dyaryo at magazine, Aangginin ng mga katutubong wika, lalo na ng Tagalog, ang pagsusulat ng nobela. Subalit dahil walang ang tradisyong oral na nililungon ng nobela at imbis ay nangangailangan ng mahahabang sandali ng pag-iisa at malaki ang potensyal na mag-uwi sa pag-iisip sa sandali ng pagbabasa kaya halos katakutan ito ng sistemang kolonyal. Kahit sa Europa, kakabit ng pagkahubog ng anyong ito ang kasaysayan ng subversyon, ang mismong anyo bilang subersibo. Kaya sa Europa rin, nang nagmungkahi si Rizal sa mga kasama niyang ilustrado na gumawa ng pagmamapa ng karanasan at kondisyong kolonyal ng Filipinas upang itaguyod ang isinusulong nila noong reforma, 
nobela ang anyong nasa isip niya. Kaya bagaman hindi ito napanindigan ng mga kasama niya ay dinibdib nga niya siyang nagluwal sa Noli at Philly. May mga kapasidad ang nobela na kapakipakinabang sa subersibong layunin ng sakop na pinangalanan ni Bakti na imahinasyong dialectic sa bisa ng heteroglosya o pagmamaraming tinig. Kataliwas umano ito ng singular na lohika ng tulang liriko, kahit pa ng epiko o lalo pa nga ng epiko na walang akomodasyon ng kontraryong pananaw at pangunahin pa ngang tagapagpatibay ng namamayaning kaayusan, tagasuporta sa may hawak ng kapangyarihan, tagapagbigay ng katwiran sa estruktura ng dominasyon. Samantala, maliban sa pagtingin sa relasyon ng nobela at tula bilang antagonistiko, may namamayani ring pagturing sa kanilang relasyon bilang pagsusupling. Ganito halimbawa ang iminungkahi ni Resil B. Mojares sa naging kasaysayan ng pagkahubog ng nobela sa bansa natin na nililingon ang epiko bilang isa sa mga mahahalagang ninuno ng komplikasyon at haba ng narativisasyon. Padron din umano ito ng klasikal na larawan ng bayani sa mga kwento mula sa iba't ibang lupain sa daigdig na kinakailangang lisanin ang sariling bayan upang hanapin ang lunas mula sa labas, mula sa ibang lupain. Kaya't ang pag-alis ni Aliguyon sa Hananga o ni Agyu sa Nalandangan ay minana ni Florantin kinailangang mag-aral sa Atenas at paglaon ni Crisostomo Ibarra nga na kinailangang mag-aral sa Espanya upang pag-uwi Matuklasang may kanser na ang inang bayan. Ganito rin ang tingin ng nobelistang si Jane Smiley sa aklat niyang 13 Ways of Looking at the Novel kung saan tinitingnan niya ang mga naonang anyo sa nobela tulad ng liham, travel essay, tale, joke, romance at epic at ang huling dalwa bilang mga anyong patula bilang mahalagang ninuno ng nobela na paglaon ngay, hinalinhan nito. Subalit dito ko ibig magmungkahi ng iba pang pagtingin sa relasyon ng nobela at tula maliban sa relasyong antagonistiko o kaya ay ninuno supling lamang. Subalit titingin lamang ako mula sa pananaw ng nobela at hindi ng tula. Kung ano ang tingin ng nobela sa tula at hindi ng tula sa nobela sa simpleng dahilan sa ngayon na naglalaman ang maraming nobela ng tula subalit wala pa akong nababasang tula na naglalaman ng nobela bagaman may mga tinatawag dating nobelang patula tulad ng mga naseryeng akda ni Jose Corazon de Jesus sa Liwayway, ang, ang Lumang Simbahan ni Florentino Colliantes, at kahit ang, ang Pangginggera ni Lopica Santos. Sa aking pagtataya, ni Lolo Ob ng nobela ang tula. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi lamang ang literal na nasa loob ng maraming nobela ang tula. Bagaman totoong kahit ang pinakamatatandang nobela mula pa sa Don Quixote kung saan nagiging gawi ng ilang tauhan ang pag-awit ng mga taludtod, pagsasalaysay ng patula, at maging sa pagtatapos ng unang aklat nito na nalathala nga noong 1605, patula ang elihiya para kay Don Quixote at maging sa kanyang mga nakasamang si Sancho Panza, ang kabayong si Rosinante at ang pag-ibig niyang si Dulcinea. Bagaman pinili ni Rizal ang anyo ng nobela, sa loob nito'y... Kinilala pa rin niya ang inspirasyon ng awit ni Balagtas, ang Florante. Hindi iisang beses na sinipi ng nobelista ang makata o ipinaalala sa pamamagitan ni Piloso Potasio ang mga taludtod ng makata ng panginay at hinubog ang naratibo sa espiritu ng naonang tula ni Balagtas. Kahit sa edisyong international ng Noli na inilatala ng Penguin noong nagdaang taon sa, edi- sa introduksyon ni Harold Ogenbrom, 
Napangunahan pa rin ng tinig ni Balagtas ang pagpapakilala sa nobela sa pagsipi ng kritiko sa ilang taludtod mula sa Kaiselia bilang epigraph. Haliban kay Balagtas, sinisipi rin ni Rizal ang mga tula ng iba pang makata gaya ni Lope de Vega sa nobela. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshop sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash summer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz. Ninggulinggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula mula sa una kong ganap na aklat ng tula ang Pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Tulad ng sinabi ko noong nagdaang mga episode, dahil ilan sa mga tulang naririto ay nasa isa na namang pagtingala sa buwan, lalaktawan natin ang mga tulang yon na nabasa ko na sa mga dating episode. Tulad ng ikatlong tulang kanto na binasa ko sa season 1, episode 2, at ikaapat na tulang isang dekada ang pagitan, na binasa ko naman dito sa season 2, episode 2. Kaya naman, ang ikalimang tula ang babasahin ko ngayon, isa ito sa mga tula sa koleksyon na tungkol sa relasyon ng persona sa ama. Narito ang ang nagdaan. Ayaw kong magpahuli. Tinalun ko ang bakod. May sapusa akong lumapag sa lupa. Nagkahugis ang braso ko sa dilim. Huwag ka nang babalik! Huling hiyaw ng tatay noon bago na maalam ang kalahati ng kanyang katawan. Tahimik na tahimik kahit ang kuliglig. At suwail nga ako. Suminsay ako hinarap siya. Nakatanghod sa bakuran Puro kalmot ang bisig. Tumitig siya sa akin, ngunit din ako nakilala. Huli na ito. Wala na ang nakaraan. <tinyo> <tinyo>
ano, nakitsuli tayo sa episode 12 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod ng biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto niyong makibahagi sa aking online classes at workshops sa pagsulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking mga isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash At kung gusto niyo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan para sa mga detalye. At may ongoing na giveaway sa aking IG para sa dalawang complete sets ng Janusilang Books 1 to 4. Bisitahin lang ang IG ko sa at easysamar at tingnan ang post ko noong March 14 para sa mga detalye. So, ayun! Maraming maraming salamat sa pakilinig at anyayahan nyo pa sana ang mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito. Paano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>